0: Stanisława Janickiego. Za dawnych, coraz częściej zapominanych, albo też wykoślawianych czasów, jedną z najpopularniejszych i najbardziej lubianych form muzyki rozrywkowej były chóry rewelersów. Dzisiaj entuzjaści przedwojennej muzyki, łatwo wpadającej w ucho, starają się tego typu zespoły wskrzesić. Czy jak im się to udaje, pozostawiam specjalistom tej branży, nie będę się wymążał i to na wprawdzie pokrewnym, ale jednak obcym podwórku. Mimo to chciałbym dziś opowiedzieć o najsławniejszym w Polsce w latach 20. i 30. niemal wzorcowym chórze rewelersów, jakim był chór Dana. Upoważnia mnie do tego fakt, że chór ten występował wiele razy również na ekranie, w wielu naszych przebojowych filmach. Powiem zaraz, w takich jak m.in. Dziesięciu Spawiaka, Dzieje Grzechu, Biała Trucizna, Ułani, ułani chłopcy malowani, Wacuś, Dodek na froncie, Ja tu rządzę i tak dalej, i ten chór rewelersów pojawiał się w tych i innych filmach. To znaczy śpiewał, ale czasami i występował, jak to się dziś mówi, na wizji, czyli na ekranie. I to zarówno w dramatach patriotycznych, obyczajowych, nawet skandalizujących, wszak taką była powieść Romskiego dzieje grzechu i film na jej podstawie zrealizowany, jak i w komediach wszelakich, od niezbyt wybrednych typu parady rezerwistów ach, ten rozkoszny komizm koszarowy także w absurdalno akcyjnych dodek na froncie po subtelniejsze zabarwione ksztyną autentycznego liryzmu, ja tu rządzę i dopiero teraz zreflektowałem się że nie powiedziałem skąd w ogóle wzięli się rewelersi ten Hurdana. Dana otóż Rodowód rewelersów sięga kompletnie zamierzchłych czasów. Dla dzisiejszych widzów to okres trzecio czy czwarto rzędu. Pierwszym zespołem tego typu był Edison Mail Quartet. Zaistniał on w tym samym momencie, kiedy rodził się Uwaga, bo to historyczne wydarzenie, przemysł fonograficzny. Gdzie? No oczywiście w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej. Po sześciu latach powstał nowy zespół, a po nim następny, a po nim najgłośniejszy w roku 1917, już bardzo sławny, o nazwie Shannon Fo. Jednak panująca do tej pory zgodna, prawie rodzinna atmosfera została zniszczona przez kłótnie, zawiści i temu podobne ludzkie przywary. Na gruzach poprzednich zespołów powstała w 1925 roku grupa, którą jej członkowie nazwali, jak to podkreśla się w opracowaniach historycznych, The Revelers, co wszystkie miarodajne słowniki określają jednogłośnie i jednoznacznie jako hulaki. I tak zaczęły powstawać cztero-pięcioosobowe chóry występujące samodzielnie, ale też służące innym muzom, choćby dziesiąty. Odeon Stanisława Janickiego w RMF Classic. W Europie pojawili się rewelersi pod koniec lat dwudziestych. Zapowiadano ich w inseratach, czyli anonsach, reklamach tak. Młodzi, zdolni ludzie, którzy wstają późnym popołudniem. Umieją nosić frak i smoking, ale nie wyglądają w nich jak manekiny. Mają poczucie humoru, które jednak rzadko absorbuje policję. Do tego śpiewając, nie fałszują zbytnio. A Dariusz Michalski, absolutny znawca przedmiotu, dodaje, czytali nuty awista, dla klasyków mieli szacunek umiarkowany, jeśli trzeba, potrafili coś skomponować. Filmografię zaś Seneta, Czeplina Kitona i braci Marks Znali od A do Z I do tego muzycznego klubu Śpiewających grupowo Dołączył chór Dana. Nie tylko zresztą on Także chór Warsa Mistrza wszechwag Przedwojennej muzyki filmowej Chór Riana czy Juranda Ale najsławniejszy był chór Dana na chwilę wybiegną w przód. Po wojnie zupełnie innych, ale czy w tej branży tak do końca, w warunkach działały równie sławne i kochane przez słuchaczy chóry Czejanda, Cztery Asy, Czwórka Szacha, Beltonu. Sam wywijałem w czasie studiów w Warszawie chołupce na Placu Konstytucji, kiedy grała orkiestra Cajmera i śpiewał chór Czejanda. Ech, łza się w Oku kręci. Jestem ciekaw, czy łza się w oku kręcić będzie dzisiejszym młodym, kiedy za lat wiele usłyszą swoje melodie. Wracam do tematu. Jeszcze tylko przypomnę, że chóry rewelersów w wydaniu damski, czyli rewelersek, pojawiły się u nas na ekranie tuż po wojnie, między innymi w komediach takich jak Skarb czy Irena do domu. Ale to już inny temat. Wracam do czasów jeszcze bardziej zamieszłych, czyli przedwojennych i to wczesnych. Po raz pierwszy zaprezentował się Hurdana na ekranie w filmie Niebezpieczny Romans z roku 1930, czyli u zarania polskiego filmu dźwiękowego. Film był adaptacją głośnej kiedyś powieści Andrzeja Struga Fortuna Kasiera Piewankiewicza. Tytułowy kasjer Mężczyzna już w latach zakochuje się w pięknej, rzeczywiście pięknej, bo grała ją fascynująca aktorka niemiecka Betty Aman, właścicielce sklepu z ptaszkami. Co tu dużo mówić, traci dla niej całkowicie głowę. Nieszczęśnik nie wie jednak, że owa piękność pracuje dla szajki włamywaczy, która planuje skok na bank. Nie muszą dodawać, w którym pracuje ów zakochany kasier. Słowem, miłość, zdrada, morderstwo. Wielowarstwowa tragedia. Film ten powstał w dwóch wersjach. Niemej i dźwiękowej. I to rzecz jasna, w tej drugiej widzowie usłyszeli chór Dana oraz orkiestrę jazzbendową Henryka Golda. I tak... Zaczęła się ekranowa przygoda Hurdana. O jego twórcy i dalszych jego losach opowiem za tydzień.